0: Bienvenidos a la quinta temporada de Humano Puente Podcast con César Trombino en la conducción. Hace cuatro años que compartimos momentos hermosos en este espacio. Testimonios, comunicadores, novedades, charlas profundas. Gracias por acompañar desde todo el mundo. Te invito a recorrer nuestra página web humanopuente.com En redes sociales buscar a Pablo Almazán y Lucrecia Bianchi Y ahora también, entrando a genua.net podés suscribirte para ver conferencias profundas y prolongadas de cada tema en particular ¿Cómo va? Mandan bien? ¿Saben de qué, de qué sería lindo hablar hoy? Como los síntomas surgen del inconsciente Ayer se les hablaba del ejemplo del Parkinson, ¿no? ¿Por qué si yo, desde mi consciente, no quiero que la mano se mueva, la mano se mueve? ¿Quién, quién está haciendo eso? El inconsciente. Y todo síntoma. síntomas. ¿Por qué me brota la piel si no me quiero brotar? ¿Por qué me cae mal un alimento si yo no quiero? ¿Por qué el ser humano no se da cuenta que una cosa es el consciente y otra cosa es el inconsciente? En este libro de infertilidad... Eh, hablo del programa y el programador, que eso, entre los entre los muchos capítulos hay uno que es el programa y el programador, pero es un vídeo que lo van a encontrar acá, así que yo les diría que los que no lo vieron, vean en este Instagram el programa y el programador, y si están viendo esto en YouTube, o están viendo en, o lo está, en YouTube, es más fácil porque ahí ponen Pablo más el programa y el programador, y ahí van a entender, el programa es el inconsciente y el programador es el consciente. Pero además es muy importante entender lo que vamos a hablar hoy, que les voy a dar por lo menos una pequeña, muy pequeña noción de la identidad inconsciente. ¿Qué es la identidad inconsciente? Porque si yo genero un síntoma desde el inconsciente, lo que tengo que saber realmente no es quién soy a nivel consciente, sino quién soy a nivel inconsciente. Cuando nosotros somos concebidos, el inconsciente no puede dejarnos libres de datos. En el, en el universo todo está sostenido por datos relacionados. ¿Por qué? Porque el universo es una máquina perfecta que lo único que quiere es continuar. Eso está todo explicado en el libro de, de infertilidad y, y la lógica de esto que les planteo te está contado ahí. El universo quiere continuar, el universo desea seguir, manifestarse, tiene una una intención de continuar, todo eso está explicado. Entonces cuando yo llego a la Tierra en una determinada fecha, ¿eh? soy concebido, ya tengo un dato, ya tengo un dato. ¿Cuál es ese dato? Mi fecha de concepción. ¿Qué va a hacer mi inconsciente? Va a tomar a todas las fechas de concepción que están relacionadas, tanto en mi mamá como en mi papá, como en todo ese árbol, eh, las relaciones de mi mamá, mi papá, su madre, su padre, su abuelo, su abuela, eh, y va a ver quiénes tienen fechas relacionadas con esa concepción. Si por ejemplo, yo soy concebido el 15 de abril, que estamos ahí cerca, el 15 de abril, mi inconsciente lo que va a hacer es decir, a ver, no puedo dejar a un ser solo, en un vientre, sin darle datos para que sobreviva. Es como decir, no puedo dejar un auto sin iluminarle la autopista. Yo necesito darle datos porque si no, no va a durar nada, va a chocar. Entonces el inconsciente dice, a ver, fuiste pues concebido el 15 de abril, acá tengo un abuelo que estaba justo el 15 de abril. Muy bien, te voy a dar los datos de él. Ya tenés una identidad de inconsciente. ¿Está bien? Ya tenés datos, ya tu inconsciente dice 15 de abril, fíjate, todo lo que hizo este abuelo, que lo llevó a vivir mucho, ¿ok? Y todo lo que hizo que esté relacionado con la muerte real o simbólica. Es decir, ¿qué, son? ¿qué es la muerte real? Todos la sabemos. ¿Y qué es la muerte simbólica? Las separaciones, los alejamientos y todo lo que atente contra un mandato de continuidad que tiene el universo entero y el inconsciente nuestro y nosotros los humanos como parte de eso. Entonces ya tenés una identidad inconsciente, ya tenés una fecha. Tu primera identidad inconsciente es tu fecha de concepción. Ahora bien, supongamos que vos sos del 15 de abril y tenés un abuelo del 15 de abril. Pero por ahí, hay un abuelo que es del 18 de abril, o una abuela que es del 18 de abril, el inconsciente no lo deja suelto. Por lo que uno puede ver por experiencia, hasta 10 días, ¿eh? tu inconsciente te va a dar una relación, te va a bajar los datos por las dudas. Te va a decir, mira, sos del 15 de abril, esta abuela es del 22 de abril, 23 de abril. Por las dudas, yo te doy los datos. Pero si el inconsciente tiene los datos de otro del 15 de abril, te va a decir, mira, este es el principal, agarrate los datos del 15 de abril, porque este es el que más cerca está tuyo. Digamos que es como una FM, que mientras más perfecta está la onda, mejor la escucho, y mientras más se aleja, escucho con un poco más de lluvia. Pero escucho. Después ya llega un punto que me corrí tanto, que ya no escucho, escucho solo lluvia. Con respecto a las fechas eso, pero si ustedes se fijan, los nacidos el 15 de abril, fueron concebidos el 15 de julio, 15 del 7 entonces el inconsciente que sabe que están relacionadas esa concepción y ese nacimiento va a decir, mira, por las dudas también te voy a dar los datos de este pariente que nació el 15 de julio. Entonces ya vas a tener dos notas relacionadas. Y en realidad, en cuanto a la fecha, es más largo de explicar, pero tenemos las fechas relacionadas que están cada tres meses en nosotros. Porque si vos te pones a pensar, como las concepciones hasta los nacimientos en el modelo humano estándar, vamos a explicar las excepciones en otro video, Llevan nueve meses, eh, por ejemplo, si vos sos del 15 de abril, te vas a relacionar con los del 15 de julio, más o menos 10 días, los del 15 de abril, que es tu fecha, más o menos 10 días, y después te vas a relacionar con los, 15 de enero, los del 15 de enero, más o menos 10 días. ¿Por qué? Porque fueron concebidos el 15 de abril, que es tu cumpleaños. Y después hay una fecha más, que es que está a seis meses tuyo, a esa fecha se la suele llamar línea maestra, los opuestos, ese tipo de cosas, que no se enganchen con ese nombre, sino simplemente tómenla como una fecha más a ver, ¿está? Pero se ve sobre todo en un caso en particular. Pero hablando de la identidad inconsciente, al fin y al cabo, si yo soy del 15 de abril, tengo que tomar 15 de enero, 15 de abril, 15 de julio y 15 de octubre y a esos días ¿eh? restarle y sumarle 10 días. No importa si me paso al mes siguiente, pues si yo soy del 28 de abril, me voy a pasar hasta el 8 de mayo. Y si yo soy del 3 de abril, la voy a pasar hasta el 23 de marzo, hacia allá, ¿me entienden? Entonces, eh, ustedes tomen su fecha de nacimiento y le agregan y le restan 10 días. Eso es parte de su identidad inconsciente en su clan. ¿Qué quiere decir? Que todos los que estén dentro de ese rango de fecha en su clan, su inconsciente les va a pasar los datos para que ustedes lean todo lo que han hecho y los ha llevado a vidas largas y lo tiendan a repetir. Y lo que ha llevado a vidas cortas, separaciones del clan y esas cosas y lo tiendan a evitar, entonces ese es el punto uno, ahora qué pasa cuando ya pasaron mamá se enteró, papá se enteró que uno va a nacer y dice bueno, le voy a poner Mónica ok, por ejemplo Mónica, lo primero que hay que buscar es quiénes son las Mónicas que hay en el clan, si tuve una abuela Mónica, una tía Mónica, una bisabuela Mónica, pero atención, que hay un escalón más arriba que es el inconsciente colectivo, y en el inconsciente colectivo las cosas tienen un significado instalado y mi inconsciente, para que yo sobreviva en este colectivo, me va a sugerir que repita las historias de las Mónicas que han vivido mucho y que evite las historias de las que han vivido poco. Es decir, mi identidad inconsciente no abarca solamente lo que quiera decir Mónica, por ahí tengo una prima se llamaba Mónica y se casó y se murió y es la clave por la cual yo no puedo eh, tener pareja ¿está bien? y después tengo que ir, cuando vea el colectivo las Mónicas que hay, por ejemplo Santa Mónica, mamá de San Agustín eso a uno, diga uno pero yo no soy cristiano, no importa, está instalado en el, co el colectivo si hay un, alguna persona que fue muy famosa que se llamó Mónica tanto por ahí tus padres te pusieron tu nombre porque en esa época estaba Mónica tal que era una determinada actriz o cantante. Pero después tengo que ir al nombre, que significa Mónica, porque eso está instalado en el inconsciente colectivo. Y voy a ver que, entre otras cosas, los nombres Mónica, que viene de monos, de unidad, están muy relacionados con la soledad. No quiere decir que todas van a estar solas, pero sí quiere decir que hay una tendencia, lo mismo que el nombre es Soledad, ¿eh? Eh, hay una tendencia a eso. Entonces, ya tengo dos identidades, el nombre pero atención con toda la profundización que tiene el nombre y las fechas. Si tengo dos nombres, tengo que mirar en todo ese sentido los dos nombres. Y después tengo que ver, por ejemplo, Santa Mónica es 27 de agosto. ¿Ok? Usted, usted en su celular pone Santoral Mónica y le va a decir 27 de agosto. Tienen que buscar en su clan a todos los que sean del 27 de agosto porque con esos también están relacionados. En realidad, la identidad inconsciente es una identidad más real que, que la identidad consciente. En realidad, la identidad, identidad que nosotros tenemos es ser el todo, ser el todo, somos el todo. En realidad, nuestra identidad es todas las cosas. Entonces, cuando la identidad real, real, real es todas las cosas, se dice acertadamente que la verdadera identidad es la no identidad. Pero decir la no identidad o ser todas las cosas a la vez es lo mismo. ¿ok? Porque cuando uno es todo se pierde el concepto de identidad que tiene que ver con la individualidad y que tiene que ver con, las, con un concepto de separación. Entonces digamos que aquí, en la más pura de las, de las realidades, que es, la, que es la suma de todas las realidades, no es posible tener identidad. Ahí somos el todo y somos todas las opciones y todas las posibilidades. algo que escapa a la posibilidad de, de la mente. Por eso la mente nunca es la solución al problema, sino que a lo sumo es el puente hacia la solución del problema cuando la mente se abre no cuando llenamos la cabeza de cosas. Ahora, más abajo, ya llegando a la experiencia humana, hay otro, otros planos que siempre que se mencionan son en términos teóricos. ¿eh? La teoría de desdoblamiento del tiempo, por supuesto, y está bien, y son teorías, y, y, y todo lo que en realidad son modos didácticos que tratamos de utilizar para explicar cómo hemos llegado a la más dormida de las situaciones, eh, son maneras de, de mostrar que las cosas hay que verlas cada cosa desde su plano. Digamos que en un plano intermedio, que podemos llamar el cuarto plano, es ese lugar que otros llaman el alma, otros llaman los registros otros tiene, tiene distintos nombres, el inconsciente, ¿sí? Es ahí donde tenemos una identidad más cercana a este origen, más cercana a este punto, y por lo tanto más real. Pero después, en el mundo de la materia, en este mundo sensorial, tenemos datos sensoriales, tenemos datos sonoros, tenemos datos visuales, tenemos un número, una cara que nos identifica, un cuerpo. Esa identidad, al fin y al cabo, es la menos real de nuestras identidades, y es por eso que como las otras identidades son más cercanas al origen, son las que nos rigen. Pero si aquí, en, en, en esta parte sensorial, solamente nos fijamos en lo sensorial, no vamos a sentir que estamos identificados con estas identidades. Pero estas identidades que tenemos son las que precisamente nos manejan, no hay nada ni nadie que nos maneje, nosotros solo nos manejamos, pero es desde el inconsciente de donde actuamos, desde el inconsciente de donde, desde donde sentimos, de donde pensamos, de donde tenemos nuestras creencias, desde donde, so, desde donde sostenemos nuestros puntos de vista, es desde el inconsciente. ¿Eh? Entonces son muy, muy importantes las identidades inconscientes. ¿Y cuántas son? Un montón. Los puntos, siempre también en este nivel de conciencia, los puntos sobre la identidad de inconsciente Pueden parecer muchos, pero si uno supiera la cantidad de datos que hay en el inconsciente, uno se daría cuenta de que si estuviera tres días seguidos enumerando cosas que hacen a nuestra identidad inconsciente, eso no sería nada. No sería nada. Yo te puedo nombrar dos millones de datos que hacen a tu identidad inconsciente y vos podés pensar, wow, eso es muchísimo, pero al lado de la totalidad de datos, eso es muy preciso. Entonces imagínense si ahora nombramos 5, 10 o 20 ítems. Son muy, muy, muy precisos y hasta escasos. Por eso cuando uno hace Reorixin se da cuenta que hay otro tipo de identidades que todavía no han sido calificadas. Ah, está mi mano duplicada porque está la ventana. Que todavía no han sido calificadas y que hacen a nuestra identidad. Y en Reorixin lo, lo descubrís. Vos sabés que esa, esa identidad te está operando pero que no ha sido clasificada. Por eso viene el transgeneracional y después viene la profundización de lo transgeneracional que te permite ir a crear en el pasado, que se llama reorixis. Entonces, ayer vimos algunas. Vimos el nombre, vimos... Eh, llamamos por la mitad del tiempo. Vimos el nombre, eh, pero algunas cosas del nombre. Por ejemplo, si vos te llamás, continuando con el ejemplo de ayer, Mónica, hay una parte muy importante en tu nombre que primero empieza con M. Entonces, las María... Marisa, Mariel, Margarita Milena Todas esas entran Pero digamos que dentro de tu código Que es un nombre, que si vos sos Mónica La M, Sola Y es algo Ahora, hay, una, hay un final Por ejemplo, Ónica y Verónica Eso ya puede ser Muy relacionado Por el inconsciente Entonces vos busca las Verónicas de tu clan Y dales una mirada ¿eh? Si, eh, no sé hay una Alicia y una Patricia, ¿eh? eso hay que mirarlo. ¿eh? Si hay una Marcela y una Mariela, una María, una Marisa, eso hay que mirarlo, porque el inconsciente, por las dudas, lo toma. Tiene tantos millones y trillones y no sé cuántos llones de datos que todo lo que se parezca lo va a tomar. En cuanto al santoral, algo que habíamos dicho ayer, repito, uno puede ser practicante o no de una religión, pero si se encuentra como sucede en esta parte de América, o sucede en la mayoría de Europa y otros países, incluido África, eh, continentes, digo, incluido África, eh, en el inconsciente colectivo eh, cristiano hay mucha información. Y por ahí, vos no sos de practicar la religión cristiana, pero tu madre lo fue, o tu abuela, o tu bisabuela. Eso quiere decir que en estos códigos que tenías en tu inconsciente, eso te influye. Y en el santoral, si ustedes se fijan, hay dos cosas. Por ejemplo, yo nací el 28 de agosto, día de San Agustín. ¿Está bien? Voy a buscar en mi árbol a todos los Agustín y con esos mi inconsciente me va a relacionar. Pero además, me llamo Adrián y me llamo Pablo. Voy a buscar qué día es San Adrián y voy a buscar qué día es San Pablo. Es decir, todos tenemos nombre y fecha, por lo tanto a la fecha le corresponde uno o más nombres de santoral, y, a la, eh, y al nombre le corresponde una fecha. Está bien. En el caso de los santorales no se hace esta cosa de agregarle o restarle 10 días, eso no hay que hacer. Les estoy dando todas pautas para que vayan a buscar con qué ancestros están relacionados, y siempre con una premisa que se las vuelvo a repetir hoy, y vamos a seguir hablando de las identidades inconscientes, porque son las que rigen tus días. Tus síntomas, los síntomas los tenés por la identidad inconsciente que tenés. Los problemas los tenés por la identidad inconsciente que tenés. Lo que querés y no lo podés lograr es por la identidad inconsciente que tenés. Y le voy a decir algo abiertamente, y es que para desactivar una identidad inconsciente hay que ir, reconocerla, ver el punto de origen, dónde está atada, y desde ahí desarmarla, desanudarla. Mm, yo he visto muchas cosas de, bueno, no, fum lo derivo o lo suelto o se lo entrego a fulano o a mengano, y toda la creación que has hecho para tomar conciencia de quién sos y para desanudar lo que se anudó allá, llegó, llegó el momento de llegaste acá y lo que hiciste fue, listo, no lo quiero, te lo devuelvo o ahí está, desármalo vos. Y en realidad los, puede que se vea algún resultado, y eso es lo que lleva al error de creer que ese es el modo de hacerlo. La manera más fuerte de hacerlo es cuando uno encuentra sus identidades y sale a recorrer y a desanudar todo lo que se generó desde aquellas identidades. Es un... Es un requiere una acción. Estamos en la Tierra, tenemos kinestesia, tenemos vista, tenemos oído, olfato, todo, y esas son las cosas que tenemos que usar para desanudar. La identidad inconsciente, en realidad, para nosotros, cuya experiencia humana está regida desde el inconsciente, la identidad inconsciente es precisamente esa del lado que nos rige, tenemos una identidad que podríamos llamar superficial, una identidad del mundo de la materia, una identidad para tener un modo de que nos reconozcan y nos identifiquen aquí en la Tierra, y eso es, no sé, un número de DNI, una nacionalidad, un nombre, una particularidad, una profesión, un lugar en la sociedad, eso, eso construye una identidad que nos hace actuar desde el consciente pero es la menos identidad de las identidades, porque en realidad, más cercano al origen, más verdadera es nuestra identidad. Como en el origen es el resumen de todas las identidades, en el punto intermedio, digamos, en el cuarto plano, está como nuestra identidad intermedia, y esa identidad intermedia, como está en el inconsciente, es la que nos maneja solamente 24 horas por día. Entonces, es muy importante tenerla en cuenta. Habíamos visto algunas cosas, ya les expliqué una parte del santoral. Yo les dije, yo nací el día de San Agustín. Lo que no les conté ahí es que cuando nace mi hijo mayor, yo le lo, lo, lo pongo como nombre Nicolás Agustín. ¿okay? Y sin saber nada de lo que ahora sé. Es decir, le puse Agustín porque algo en mi inconsciente me dijo, ponele Agustín y lo vas a ayudar a garantizar su vida porque vos estás relacionado con ese nombre y estás vivo. Así que si vos querés, Ponle a Agustín y le vas a garantizar su vida, está bien. Y por otro lado, yo me llamo Pablo. Si yo busco el santoral, qué día es? Del santoral de Pablo voy a encontrar que el 29 del 6 es San Pedro y San Pablo. ¿Eh? ¿Quién es Pedro? Mi papá. Cuando nació el 29 del 6 quiere decir que entonces todo comienza ahí. Mi papá me puso el nombre de su santoral también él sin saber nada de dónde venía esta idea de ponerme Pablo, ¿eh? me puso el nombre de su santoral y yo viví. Por lo tanto, ¿qué me queda ahí grabado a mí? Le tengo que poner a mi hijo el nombre de mi santoral para que viva. ¿está? Entonces, es muy importante tener conciencia del rol que le estamos dando a alguien. ¿Qué tengo que ver yo? Como les dije el otro día, el origen del nombre Pablo, quién fue San Pablo que está escrito en el inconsciente colectivo quién fue Adrián, quién fue Adriano, qué fue de Adrianópolis y todo ese tipo de cosas. Tengo que verlas para tener en conciencia lo que me está manejando desde mi inconsciente, porque esa identidad, más allá de que yo, como digo siempre, uno puede creer o no en la gravedad, no. pero si yo suelto esto que está acá, se cae. Y yo puedo decir, no, yo no creo en la gravedad, a mí no me, no me va a afectar. Sí, no pasa porque uno crea o no, sino que pasa porque hay verdades que son de esta experiencia que forman parte del paquete de esta experiencia. Entonces, las identidades inconscientes nos afectan a todos los humanos, son la manera que tenemos para llegar a la Tierra. Tenemos una identidad previa inconsciente porque lo que venimos a solucionar está por fuera de la existencia y también es el resultado de determinadas identidades. Entonces repetimos esas identidades para recrear acá lo que hemos venido a crear y para poder hacerlo con éxito, porque aquellos campos que quedaron distorsionados y que generaron que vengamos a esta experiencia humana a solucionarlos, tienen códigos precisos, y yo repito esas identidades para solucionar esos códigos. Por eso, si no asumo eso que viene a hacer, si encima niego mi identidad inconsciente, es cuando se ven esas vidas que uno dice, es una carga, todo es difícil, todo cuesta, no logro lo que quiero, no fluye el amor, no fluye la economía, no fluye la casa, no fluyen las relaciones personales. Todo se pone como si el universo estuviera en contra de uno. Y en realidad es uno, solamente uno, el que está desafinado con respecto al universo, por no mirar sus identidades inconscientes. Cuando uno comprende su identidad inconsciente tiene que incorporar también, por ejemplo, la profesión. Fíjense que el inconsciente es sensorial y se programa por lo sensorial. Si por ejemplo yo estoy en una tarde de enero, siento olor a eucaliptus y estoy en un determinado parque con el pasto cortado y eso por ahí mi inconsciente me empieza a detonar una alergia y empiezo a rascarme la cara o empiezo a llorar y lo que está haciendo mi inconsciente por ahí me está diciendo mira en una fecha similar a esta Olía a eucaliptos y el pasto estaba cortado y estabas despidiendo a un amigo porque era su entierro. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que el inconsciente toma lo que ingresamos por los sentidos y detona los recuerdos, las escenas parecidas y a eso lo llamamos alergia. Entonces hay que tener muy en cuenta qué acciones realizamos porque el inconsciente va a tomarlas y nos va a brindar la información de los que hacían lo mismo. Por ejemplo... Si yo tengo un taller donde me gusta trabajar con madera, llego, huele a madera, tomo las herramientas, empiezo a hacer mi trabajo, mi inconsciente va a buscar a los carpinteros del clan o a los que hacían trabajos con madera. Entonces hay una manera en la identidad de inconsciente que se llama estar relacionado por profesión, por actividad o por hobby. Lo mismo pasa, por ejemplo, a mí me sucede que estoy dando actividades durante 40, 50 o como pasó en algún teatro con 500, 600 personas, Estoy al frente, estoy hablando y resulta que mi mamá fue directora de una escuela, pero antes fue docente. Y resulta que mi bisabuelo fue profesor en Génova. Todas esas memorias se me activan porque me dice mi inconsciente. Mira, acá están todas las memorias de los que estaban hablando así, frente al público, para que veas todo lo que llevo a vidas largas y lo repitas. Y todo lo que llevo a vidas cortas o separación del clan y esas cosas, y trates de evitarlas. Porque yo, como inconsciente biológico, lo que más quiero es que vivas mucho tiempo. Entonces... Tenemos ya la profesión, tenemos los nombres, el santoral, hay un paquete muy grande, pero les voy a nombrar uno más que es importante, el parecido físico. Si dentro de un clan, con todas las particularidades que tiene ese clan, justamente me parezco mucho a otro miembro del clan, el inconsciente que tiene recursos de sobra y espacio de sobra, me dice, mira, te voy a dar los datos, la identidad de esa persona a la que te pareces, porque seguramente te va a venir bien saber qué fue de su vida, qué cosas cometió en contra o en un sentido que no está 100% a favor de la continuidad biológica y qué cosas hizo a favor de eso. Entonces, para que vos no lo hagas o lo hagas. Voy a tener un enorme favor y es que si hago cosas opuestas a lo que me sugiere mi identidad inconsciente para que viva mucho y para que el clan no se separe, voy a tener la enorme fortuna de que va a llegar un maravilloso, enorme, antiguo programa, a despertarme y a eso se lo llama síntoma. El síntoma me viene a avisar que con respecto a mi identidad inconsciente no estoy yendo en el sentido que me sugiere mi inconsciente que tengo que ir. ¿okay? Si te pareces al carpintero ¿está? y vas a ir a instalar un, no sé, un... Una, determinada obra, arriba, en una iglesia, en una altura muy grande, en un andamio, probablemente ese día te descompongas, te agarren mareos y todo eso. ¿Por qué? Porque justamente tu tatara tatarabuelo, que era carpintero, cuando la fue a instalar, se cayó y se murió. Eso es el inconsciente biológico. Y el perro parece que le gusta que dice que eso es cierto. Está bien, así que lo voy a investigar. Mm. Pero entienden cómo funcionan las identidades inconscientes. Funcionan de esa manera tan simple, tan lógica y tan difícil, no solo de aceptar, sino de mirar por el, por el ser humano. Es increíble que todo es una cuestión de paradigmas, Es una cuestión de paradigmas, de ¿no? cuánto estoy dispuesto a aceptar que el inconsciente me gobierna. Alguien me preguntaba hace poco, en el video anterior o el anterior, me decía Pablo, ¿Se acuerdan que yo publiqué la historia de cuando tomé conciencia en el aeropuerto de cómo había creado esa realidad? Y a partir de ahí todo se arregló y pude volver a mi casa en una situación que no estaba pudiendo volver hace ya unos años. Y esta persona vio ese caso y dice, Pablo, pero dame más datos, decime cómo hago para hacerlo solo, porque si no, trata tal, tal. Una sola cosa les digo. En cuanto sienten que tienen que empezar a reclamarle al otro que les brinde algo para que a ustedes se les solucione algo, se están yendo de ustedes, se están yendo de ustedes. La sanación depende de uno solo. No le tengo que pedir nada. Es una acción, es un paso, es una decisión. ¿eh? Y acá se me, está, me estoy quedando sin tiempo. Es una decisión. Así que lo que yo recomiendo es ganar tiempo, ir a consulta para poder sa salir rápido de esa distorsión. Gracias por acompañarnos. Si querés recibir avisos de nuevos episodios, hace clic en seguir en el canal Humano Puente Podcast. Y dejá 5 estrellas en Spotify. Nos encontramos pronto.